0: Iris Mouy, nous sommes à la galerie Mayaro où vous venez de finir d'installer votre exposition, Boucle étrange. L'étrangeté en ce moment, elle est un peu partout. Nous sommes probablement en train de sortir de ce second confinement. Paris est encore un peu désert, mais les artistes, et avec eux les galeries, continuent de s'affairer, de travailler. La preuve, votre exposition est prête je voudrais d'abord que l'on parle de cette boucle, boucle étrange. Au fond, de quelle boucle parlez-vous
1: dans cette exposition Je suis partie du mouvement, qui est euh, une chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, et je trouvais que la boucle, c'est quelque chose de circonscrit et en même temps d'infini. Donc c'est assez paradoxal, c'est à la fois rassurant parce que c'est comme un enfant qui tourne sur soi-même et en même temps c'est vertigineux. Donc, je trouvais que cette notion-là, elle était intéressante. J'ai pensé à différentes choses. J'ai pensé plutôt aux mathématiques, en fait. Je suis partie de, de, de la danse, des chorégraphes qui, qui font des, des plans pour, pour leur chorégraphie. Euh, donc, tout ça, ça m'a inspirée. Puis après, j'ai réalisé aussi qu'il y avait des musiciens qui, qui travaillaient comme ça et puis c'est quelque chose qui revient dans la nature voilà comme une espèce d'obsession en plus j'ai commencé ce travail c'était pendant le premier confinement donc peut-être inconsciemment aussi je tournais sur moi-même chez moi et j'étais empêchée puisque c'était le début du travail pour pour réaliser cette exposition et en même temps tout s'est remis en route pendant pendant cette période pour pour concevoir l'exposition un petit peu différemment L'exposition s'ouvre sur une vidéo avec un visage et un œil qui pleure. Je m'intéresse plus aux sensations qu'aux histoires, en fait. Donc, euh, je pense que tout le monde a déjà mangé sa larme. <rire> et euh, ça, ça aussi, pour moi, c'est quelque chose, c'est un truc en circuit fermé. Mais, euh, mais en même temps, quand on pleure, euh, on avance, il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement et puis... Euh, euh, parfois c est, c est, voilà, je trouve que c'est réconfortant de, de, de manger sa larme et puis euh, voilà <rire> Puisque c mais, et puis c'est euh, une partie de son corps qui revient à soi-même voilà, c'est une boucle de plus mais c'est vrai qu'il n'y a pas de narration dans mon, dans mon histoire euh, de, enfin, dans cette exposition c'est vraiment euh, quelque chose qui est axé sur le, le, la sensation et le mouvement, comme très souvent d'ailleurs dans ce que j'ai essayé de faire dans, dans mon travail personnel
0: et d'ailleurs, la danse vous a beaucoup intéressé. Oui,
1: oui, oui. La danse, mais aussi, euh, mais aussi la musique. Euh, les mouvements primitifs aussi. Je me suis posé la question des mouvements primitifs. Quand, quand on est enfant, on saute sur, sur place, on tourne sur soi-même. Euh, la marche aussi, c'est un espèce de mouvement en boucle, hein, puisqu'on répète toujours le même mouvement, mais... Euh, voilà, c'est toutes ces choses-là que j'observe et qui m'intéressent. Euh, que... Il y a aussi la notion de la géométrie, euh, parce qu'à hum, la fin, un dessin, ça reste quand même quelque chose de visuel. Hein, et j'aime, euh, je suis assez obsédée par, euh, par la géométrie, la, la symétrie entre les corps, les, les, les positions qui... Par exemple, ça peut être les, les oiseaux euh, qui, qui volent dans le ciel et qui se mettent dans un balai parfait... Euh, euh, les, les plantes qui se mettent à pousser avec des, des ramifications euh, euh, très précises Tout, toutes ces choses là j'aime les observer elles, elles m'intriguent elles renvoient à quelque chose de plus loin en fait de, que, que... elles sont à la fois microscopiques et puis euh, euh, c'est un peu comme regarder euh, c'est un peu comme regarder le ciel et les étoiles en fait c'est lointain et c'est proche c'est un peu vertigineux voilà c'est toutes ces sensations là qui m'ont intéressée que j'ai essayé de retranscrire en, en dessin
0: alors Nous sommes ici donc, dans cette galerie Mayaro, dans le quartier des Invalides, dans une maison avec un étage dans laquelle il y a votre exposition, mais aussi une cuisine qui est en général ouverte à quelques invités, et puis une matériothèque dans laquelle on voit des échantillons de marqueterie, de passementerie, de verre, de métal. Comment la rencontre s'est-elle faite avec ce lieu singulier Est-ce que vous le connaissiez Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de collaborer
1: alors, euh, c'est c'est une proposition de Nicolas et je pense que ça, vous pourrez l'évoquer avec lui, je, son choix. Et moi, euh, j'ai trouvé, euh, en fait, je, je trouve que si on s'installe dans un endroit pour une exposition, évidemment, c'est intéressant de... De, de regarder où on est. Euh, c'est euh, un lieu qui m'a beaucoup intéressée, d'abord parce que je m'intéresse à, à la matière et c'est quelque chose qui me relie euh, peut-être à, à l'artisanat. Euh, la matière, c'est-à-dire le mouvement, la matière, la, la matière est très importante pour moi dans, dans, dans les objets que je produis. Euh, alors, contrairement aux artisans, moi, je ne suis pas focalisée sur des matières forcément euh, nobles, c'est-à-dire que je, je trouve que... Ce qui est considéré comme noble, je peux aussi aimer des, des matériaux qui sont pauvres, entre guillemets, mais qui vont être juste par rapport à quelque chose que, que je vais faire. Dans, dans mon travail, j'ai déjà travaillé avec de la porcelaine, avec euh, du carton, enfin plein de matériaux. Et j'y suis très sensible, même le papier. Euh, voilà. Donc ça, c'est ce qui me relie... Euh, à, à l'artisanat, euh, j'ai aussi euh, une relation proche avec euh, le, le Japon parce que j'ai euh, fait une résidence là-bas. À la Villa Kujuyama. Et, et en fait, euh, l'artisanat là-bas, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Ce n'est pas comme nous, ce n'est pas séparé. C est, c est vraiment enfin, les, les artisans sont considérés comme des artistes. Donc, euh, j'avais déjà ce regard... Euh, euh, un petit intéressé, euh, affûté. Puis quand j'étais résidente, en fait, j'étais aussi avec des artisans. On était mélangé artistes artisans, donc c'était intéressant. J'ai vu comment ils fonctionnaient, euh, voilà. Euh, et, et donc ça m'a poussée à hum, à, à recontacter, enfin, euh, c'est-à-dire, ça m'a poussé à chercher à fabriquer des choses euh, avec des, des, des matériaux, enfin, des, des médias plutôt que je ne que je maîtrise pas, comme la gravure, j'en avais jamais fait, euh, ou alors euh, la, la vidéo. Voilà. Donc,
0: l'exposition, Boucle étrange, comment vous l'avez conçue Qu'est-ce qu'on voit dedans Il y a un ensemble de dessins et il y a deux vidéos. Et quelques gravures. Ouais. Euh, comment ces différentes productions se sont-elles articulées
1: Comment les avez-vous pensées Alors, donc en bah, tout s'est fait un petit peu euh, de, de ensemble. Euh, le, je pense que le, la gravure... Euh, et donc, c'est une technique que je ne connaissais pas. Alors, ça m'intéresse beaucoup de, de partir dans, un, dans une technique que je ne connais pas, bien accompagnée évidemment, euh, parce que ça me permet en fait de, de, de réfléchir à comment je vais utiliser ce média pour, euh, pour, euh, bah, pour lui faire dire euh, quelque chose d'intéressant qui est en relation avec euh, bah, mon, mon histoire, mon thème, de, le, le thème qui m'intéresse. Il y a trois, trois séries de gravures. Il y en a une qui est une, euh, une silhouette euh, encadrée dans une, dans une euh, euh, je ne sais pas comment, ça s'appelle une bassine. En fait, c'est le, 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 comme un creux euh, enfoncé dans le papier. Donc ça, en fait, c'est un détournement de, de, de la gravure classique. C'est-à-dire que quand on passe le papier dans la, dans la presse, euh, auto, il est plus grand que la, que la plaque de cuivre pour imprimer, donc ça, ça laisse hein, une démarcation, un genre de, de bassine. Enfin, voilà. J'ai utilisé euh, ce procédé pour, euh, pour ancrer une silhouette dans cette, euh, dans cette bassine. Normalement, on ne fait pas ça. Normalement, on, soit on laisse la bassine et on... On, la, on coupe autour, hein, soit on la fait disparaître puisqu'on coupe le papier, on la voit plus hein, et on voit juste le sujet. Moi, j'ai en fait j'ai imprimé, coupé euh, la partie euh, enfoncée et ensuite j'ai repassé une, une plaque de cuivre euh, vierge sans, sans impression pour euh, inscrire ma silhouette. Voilà, et la, cette œuvre s'appelle Bocal. Donc euh, donc c'est en voyant euh, bah, tous les accidents, les, les choses produites par la presse ou par l'encre que j'ai pu mettre au point des pièces. Par exemple, il y en a une autre qui est une feuille qui disparaît. Et là, ce n'est pas aussi un procédé classique de la gravure. En fait, le premier passage, c'est une plaque de cuivre ancrée. Et puis par la suite, les différents passages sont juste des décharges d'encre puisque la plaque n'a pas été réancrée comme de façon classique et ça fait comme une trace d'encre de, qui s'estompe.
0: Ensuite, il y a cette vidéo dans laquelle on voit enfin, une vidéo d'animation qui reprend un travail qu'on connaît de vous. Vous avez aussi une vie d'illustration, de travail d'illustration dans les livres jeunesse. Vous avez aussi travaillé avec euh, des grandes marques. Donc cette vidéo reprend votre dessin, mais vous, vous avez, enfin, mis en œuvre votre dessin. Vous avez aussi collaboré avec un musicien. Oui,
1: parce que justement, euh, c'était... C est, c est, cette, cette, ce thème pouvait euh, être, euh, d'abord j'ai réfléchi à, à donc ce, ce, cette vidéo, ce sont des boucles, hein, des mouvements qui, qui se reproduisent à l'infini et, euh, et la musique elle vient euh, bah, en, en complément et euh, en boucle aussi euh, se marier avec le, le dessin. C'est bien parce que ça donne, ça, ça permet aussi de donner une autre dimension au dessin. Donc, il y a le mouvement, bien sûr, la, la, le dessin s'anime, mais aussi euh, la, le, la musique donne un, une atmosphère euh, particulière. Et parfois, euh, euh, comme j'ai fait des livres jeunesse et euh, comme mon dessin peut avoir l'air un peu enfantin, euh, parfois les gens... Je pense que c'est euh, euh, toujours très euh, mignon, etc. Alors qu'en fait, euh, ce n'est pas ça que j'ai envie de, de laisser transparaître. Hein. Il y a plus la notion d'étrangeté. Et, et, et je trouve que la musique euh, arrive à aussi à un, un peu appuyer ce, ce, ce côté-là, euh, comme des espèces de, de petites poupées étranges qui tournent sur elles-mêmes. On sort de, de l'enfance et on va vers quelque chose de plus... Euh, plus euh, plus décalé, voilà. Vous avez aussi
0: réalisé un folioscope euh, dans l'exposition, c'est-à-dire pour l'exposition, à l'occasion de l'exposition, c'est-à-dire un flipbook. Je me demandais si le cinéma expérimental avait eu un intérêt pour vous, si c'est un domaine auquel vous vous êtes
1: intéressée bah, Oui, totalement, parce qu'en fait, euh, cette vidéo, elle devait être faite euh, de façon plus professionnelle, avec un studio d'animation. Et comme euh, confinement, euh, il y a eu, euh, eh bien, euh, je me suis dit que j'allais le faire toute seule. Euh, donc, comme j'ai tout réalisé moi-même, euh, il fallait que je le fasse d'une façon très simple et très traditionnelle, puisque c'est dessin par dessin. Et à partir de là, bah, je me suis plongée dans les, dans les prémices du, du cinéma, les outropes et tout ça. Et il s'avère que j'ai découvert cet univers que je ne connaissais pas beaucoup, où il y a des très, très beaux dessins. Voilà, et donc grâce à Internet, j'ai pu accéder à tout ça. Donc en fait, cette exposition, elle s'est réalisée comment Elle s'est réalisée donc pendant le confinement, et comme on avait euh, tous peu accès à, à nos ateliers, à, à notre façon de, de travailler euh, traditionnelle, on a tous euh, ben, travaillé de façon euh, réduite, et on, on, en fait, en... en en système D et en bidouillant, et le, les choses ne se sont pas faites. Disons que ça a été une source d'inspiration de retourner à quelque chose, presque un travail d'étudiant, en fait, de, de travailler de, avec des, des bouts de ficelle, un peu comme quand on utilisait des photocopieuses en sortant de l'école. Ben là, on, on a eu aussi cette méthodologie de travail due à la situation, mais elle nous a beaucoup inspirés, en fait, tous.
0: Au fond, ce que vous dites, ça donne aussi, ça colore l'exposition d'une forme de, de légèreté avec son étrangeté et qui va assez bien avec euh, des formes d'humour qui euh,
1: traversent ses œuvres aussi. Oui, bah en fait, y a, entre nous tous, il y, y a cette notion de grain de folie, euh, de, de liberté aussi. Parce que quand on est euh, émancipé d'un travail plus, euh, plus lourd, plus euh, produit, en fait, ça, ça re redonne beaucoup de légèreté, effectivement, de, de liberté et de de oui de d'énergie presque euh, enfin très fraîche et euh, pleine, euh, pleine d'humour ouais merci beaucoup mmh, merci
0: Cédric Marzewski on vous appelle aussi Pilouski, c'est votre nom de musicien vous êtes DJ producteur, compositeur, et vous êtes aussi connu pour vos remixes de chansons des années 50, 60, 70. Vous avez commencé à travailler avec Radio France, vous avez travaillé aussi avec Tiger Sushi, vous avez produit des musiciens, créé des musiques pour des publicités de grandes marques, créé des identités sonores. Je m'interrogeais sur votre rapport à l'art, le monde des images, est-ce que c'est une chose importante pour vous
2: alors ça l'est d'autant plus que moi j'ai plus une culture d'image que de musique finalement puisque je, je m'endors avec des films depuis que j'ai euh, 17-18 ans donc je peux pas dormir sans, sans images donc du coup je m'endors tous les soirs et j'ai regardé beaucoup de films donc j'ai commencé par m'endormir avec des images et finalement euh, le temps passant il n'y a plus beaucoup d'images mais il reste le son donc je suis tout, sans arrêt accompagné par le, la notion de, euh, de son lié à l'image D'autant plus que j'en fais de, de, depuis quelques, quelques temps, je fais beaucoup de choses comme ça, que ce soit du documentaire, du, du cinéma, etc. Et en fait, c est, c est, pour moi, c'est la même approche de travail.
0: Est-ce que les musées, les galeries sont des endroits que vous fréquentez
2: Assez, oui, pas mal.
0: D'art contemporain, d'art ancien, de tout
2: Un peu de tout. tout c'est plus la curiosité qui me pousse, euh, plutôt que des lieux en particulier.
0: Quand vous sortez un disque, l'image, c'est important
2: c'est la même chose, en fait, pour moi, c'est un travail global, c'est-à-dire que c'est pas, difficile d'imaginer euh, le, le son sans l'image, de toute façon. Donc, il euh, y a une part assez importante qui est, qui est donnée au graphisme, au choix des images, au, à ce qu'on veut dire, en fait, avec les images. Idéalement, il faut que les deux soient, so on se marchent ensemble. quoi.
0: Et est-ce que vous avez l'habitude, au fond, de travailler avec des artistes plasticiens, comme vous l'avez fait avec euh, Iris de Demouille
2: alors non, c'est une expérience un peu nouvelle pour moi. J'ai travaillé avec des chorégraphes, j'ai travaillé avec euh, des scénographes, euh, des réalisateurs bien sûr, mais c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc j'essaie de trouver un lien entre... Euh, enfin, de traduire euh, son travail avec des sons d'une certaine façon, je pense. Je ne sais pas si c'est euh, le but principal, mais euh, en, en m'y mettant, j'ai cherché un peu ça.
0: Comment vous avez travaillé
2: Alors au départ, Iris m'a parler un peu de ses envies. J'aime bien, en fait, euh, j'aime bien savoir euh, dans quel cadre... Moi, je suis plutôt large, en fait, en termes d'influence, de, de, tout ça, donc euh, la curiosité me pousse à m'adapter à plein de choses différentes, que, notamment des choses que je ne ferais pas forcément naturellement. Il se trouve qu'en fait, on s'est assez bien entendu sur l'idée de quelque chose de brut, d'un de, peu spontané. Donc, on a parlé euh, au départ de... Moi, je regardais ses dessins, je voyais, je voyais un trait assez simple, etc., mais je voyais surtout une deuxième lecture. Je quelque chose de plus sombre, euh, un, peu moins, euh, un peu moins, entre guillemets, euh, c'est pas du tout péjoratif, un peu moins simple que ce qui n'y paraissait. Donc du coup, j'ai plutôt essayé de, de faire quelque chose d'un peu plus extrême, mais avec des, quelque chose de minimaliste et extrême à la fois.
0: Le thème de la boucle, donc l'exposition s'appelle « Boucle étrange euh, », c'est pas neutre pour un musicien
2: Non, non. Moi j'aime l'idée de la transe en général, que ce soit dans, le, dans les films, dans, le, dans le, la musique. J'aime bien les choses qui se répètent, qui, qui, qui ont du sens au bout de 20 minutes plutôt que 2 minutes puisqu'on est dans un dans un dans une époque où il faut tout dire en 10 secondes moi ce qui m'intéresse je trouve qu'il y a un état euh, intéressant à part, si on si on prend le temps de d'attendre un peu
0: C'est quoi les sons qu'on entend dans l'exposition
2: Alors c'est essentiellement des sons que j'ai fait euh, au départ j'étais parti sur l'idée des sons euh, on s'était dit peut-être des choses corporelles des choses comme ça donc c'est des sons de bouche de de claquements de, claquement de mains, de, sur des jambes, euh, tout ça, que j'ai harmonisé. Euh, parce que j'aime beaucoup le travail de la percussion euh, musicale. Donc, c'est l'idée que chaque note peut potentiellement, enfin, chaque son peut potentiellement avoir une note. Et c'est un peu l'idée de la musique concrète, de façon, euh, je dis ça de façon assez décomplexée. Je hein. n'ai pas, pas l'ambition de, 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 de classer ça dans la musique concrète, mais c'est vraiment l'idée que chaque euh, source sonore peut potentiellement être un, un, une note, et, voire une mélodie. Donc j'ai travaillé dans cet esprit-là, et l'idée c'était de le faire rapidement pour garder une spontanéité, c'est-à-dire sans trop de réflexion, sans trop d'arrangement. Je voulais que ça soit dénudé pour pas partir dans, un, dans quelque chose de très euh, arrangé, euh, plutôt jouer sur les silences, un peu comme dans les dessins d'Iris, c'est-à-dire euh, le trait, euh, le, le, le fond blanc, etc. C'était plus ça mon idée en fait.
0: Est-ce que l'exposition, elle vous semble résonner avec le contexte présent, avec le temps présent
2: alors, je ne saurais pas répondre vraiment parce que moi je suis plutôt quelqu'un de positif donc si je dois vraiment faire un lien entre ce qui se passe etc euh, moi ce qui m'intéresse en général c'est l'art brut des choses comme ça, donc je me retrouve plus au delà du contexte de l'époque, c'est plus le, la forme du travail d'Iris qui m'intéresse que l'époque véritablement, j'avoue que pas vraiment, euh, je ne me suis pas vraiment posé la question, j'ai du mal à me positionner dans l'époque, pour moi tout est une espèce de, de de répétition, de, de choses. Les choses se répètent, donc l'époque, elle a sans doute déjà existé comme ça, elle existe encore aujourd'hui, elle sera peut-être euh, peut la même dans 50 ans.
0: On revient à cette chose de la boucle.
2: Voilà, non mais exactement, moi c'est. Je pense qu'on est dans un cycle, dans des cycles perpétuels. Voilà. Mmh.
0: Sébastien et Stébane vous travaillez pour RLD, une maison d'édition qui existe depuis 1973, qui porte aussi l'héritage de l'atelier La Courrière et de l'atelier d'Aldo Kromlinck, chez qui ont travaillé les grands artistes de, de la modernité. La maison a accueilli Miro, Pierre Alechinsky, Alexandre Calder. Aujourd'hui, la liste des artistes est renouvelée avec Hervé Di Rosa, Jacques Villeglé, Herman Dune, on peut y pratiquer la gravure, la lithographie, la typographie et des impressions pigmentaires. Vous, d'abord, quelle est votre formation
3: Alors moi, j'ai commencé dans une, dans une école d'art. Très vite, je me suis euh, initié à la gravure sur bois qui m'a passionné et donc euh, grâce à ça et grâce à ma rencontre avec euh, ma professeure de gravure Christine Bouvier qui elle travaillait euh, depuis plus de 15 ans avec euh, l'atelier RLD m'a conseillé de faire un, un stage à la maison d'édition en Bourgogne puisqu'en fait euh, la maison mère est à Paris mais on a aussi un centre d'art en Bourgogne qui accueille des résidences et euh, des expositions estivales autour de l'image imprimée et donc moi j'ai réalisé mon premier stage euh, euh, un été en 2004, euh, pendant euh, l'hommage à Robert qui était décédé euh, autour de son œuvre gravée avec euh, Miro. Et donc, euh, c'est là que j'ai découvert euh, les, les maquettes, les livres inédits de Miro qui n'avaient pas été achevés. Et ça a été un vrai coup de cœur pour moi, cet atelier. Et depuis, euh, depuis on travaille ensemble.
0: Est-ce que vous avez une pratique artistique personnelle
3: alors moi ma pratique c'est vraiment d'accompagner les artistes. Moi je, je m'efface totalement. Euh, J'ai une pratique très très loisir quand je voyage, des petits carnets de voyage, mais ça s'arrête là. Euh, par contre moi j'adore rentrer dans l'univers des artistes, essayer de, de comprendre leur manière de dessiner, de d'appréhender leur univers et essayer de les accompagner sur une pierre, sur un cuivre, sur un bois. Voilà essayer de, de trouver quels matériaux euh, leur plairaient le plus et comment ne pas les, leur imposer une technique qui pourrait être frustrant pour eux.
0: Quelle part de liberté d'intervention vous vous accordez quand vous travaillez avec eux
3: Alors moi, je ne me fixe aucune limite euh, de temps, euh, de, de matériaux, de format. Euh, on essaye vraiment de... Répondre à une demande artistique et sans penser au budget, sans penser à la technique. Euh, les artistes, moi, je les accompagne dans la technique. Donc, je, je les mets tout de suite à l'aise. Je leur dis, voilà, toi, tu ne t'occupes pas de la technique. Nous, on va t'accompagner. On va s'occuper des vernis, des résines, des cuissons, des acides. Et en fait, toi, tu dois te concentrer sur ton dessin, et ce que tu as envie de, de projeter comme émotion sur ton, ton image imprimée. Parce que pour nous, ce n'est pas juste un moyen de reproduire une image. C'est vraiment un moyen d'expression euh, aussi euh, important que leur pratique euh, d'original.
0: Avec Iris, comment la collaboration s'est-elle engagée
3: alors, ça a été très simple. Iris euh, nous suivait sur les réseaux, sur Instagram, euh, moi aussi. Et euh, je pense qu'on respectait vraiment le travail de l'un et de l'autre. Et donc, euh, euh, Iris avait donc cette exposition euh, de prévue chez Mayaro et elle avait envie de faire des pièces euh, avec un atelier d'artisanat. Et donc, euh, ça a été euh, par chance le nôtre. Et donc... Euh, on s'est rencontrés, on s'est très bien entendus, ça c'est assez important aussi dans la collaboration en atelier, de, de, de bien se comprendre, de... moi je comprenais ses références, je, je comprenais son univers, donc voilà ça a été d'abord se parler, euh, évoquer la technique pour bien comprendre euh, les, les étapes de gravure sur cuivre, et ensuite euh, ce qui a été assez intéressant avec Iris, euh, c'est qu'on euh, a tordu un peu cette euh, technique euh, traditionnelle, on l'a détournée pour en faire quelque chose de, de différent. Euh, en gros, quand on voit les gravures euh, au premier abord, on peut penser que ce sont des originaux, parce qu'il y a des, petites, euh, des petits indices qui sont contradictoires, et c'est un jeu qui est assez intéressant, je trouvais.
0: Ouais. Est-ce qu'elle a hésité au moment de choisir son, sa technique, au moment de choisir la gravure sur cuivre euh,
3: Non, c'était très clair que c'était la gravure sur cuivre. Euh, ah non, en fait, je, non, non, en fait, je, est, je me souviens, mais au départ, elle est venue, elle voulait faire de la lithographie parce qu'elle avait en tête euh, des éditions de mag. Donc, il faut savoir que l'atelier a été, euh, a été euh, pendant très longues années, euh, les, les, enfin, Robert et était directeur directeurs de, de la section gravure et donc, euh, nous, on connaît bien les éditions mag et je voyais très bien ce qu'elle voulait euh, comme résultat en litho, un noir très profond, très dense, très intense. Et moi, je l'ai plutôt orienté vers la gravure parce que je pense tout simplement qu'Iris ne connaissait pas forcément bien la gravure. Euh, en tout cas, elle connaissait pas toute l'étendue de ce qu'on pouvait faire en gravure plutôt. Et donc... Euh, euh, ça lui a beaucoup plu et de travailler sur un cuivre aussi euh, cette, euh, ce matériau et donc euh, ouais, on, a, on a tout de suite travaillé la gravure sur cuivre et ça n'a pas été trop euh, compliqué euh, parce qu'en fait euh, c'était évident qu'on ne pouvait pas travailler avec une pointe sèche une pointe sèche c'est un petit outil avec un clou au bout et les artistes dessinent sur le vernis avec cette pointe sèche bon là c'était pas possible Iris elle a un très très euh, euh, au pinceau noir euh, épais euh, il fallait qu'il qu y ait de la gestuelle il fallait que ça soit vif et donc on a, on a adapté une technique qui est, qui est connue comme euh, la technique du sucre mais nous on le fait d'une façon différente euh, qui est plus immédiate et en fait on dessine au pinceau sur le vernis avec un solvant et ce solvant va dissoudre le, le vernis qui permet d'avoir vraiment le geste très euh, spontané de l'artiste et on l'a beaucoup mis au point cette technique pour Pierre Alecharski par exemple
0: Comment, selon vous, a-t-elle travaillé Comment s'est-elle euh, insérée, finalement, dans, cette, dans la vie de, de l'atelier par rapport à d'autres artistes J'imagine que, selon les uns et les autres, les pratiques que les artistes invités ont dans l'atelier doivent être... Enfin, la manière de vivre l'atelier doit être assez différente.
3: Oui, tout à fait. En fait, même si on travaille une technique qui est euh, ancestrale, artisanale, de génération en génération... On l'a tort en fait cette technique et Iris a beaucoup joué oui. avec ça et donc ça a été très intéressant euh, de travailler avec elle puisqu'elle a tout de suite compris euh, euh, les tenants et les aboutissants, le résultat qu'on pouvait avoir et, euh, et donc euh, non c'était très très plaisant de travailler avec elle comprend assez vite les techniques euh, parce qu'elle a quand même une technique euh, euh, du livre euh, illustré ou même de la sérégraphie. Euh, donc euh, elle a quand même une, voilà elle sait ce qu'est une image imprimée et grâce à ça elle a pu euh, elle a pu euh, en faire quelque chose de, de différent et, et jouer avec les grosseurs des grains, alors qu'elle aurait pu avoir un noir très profond. Enfin, voilà, elle, elle est très sensible à si cette technique peut apporter ça, alors allons à fond dans cette technique. Et euh, C'était euh, intéressant de travailler aussi euh, son, son, sa série sur euh, l'effacement de la gravure et passer ainsi euh, plusieurs fois l'image ancrée sur le cuivre, plusieurs fois sous la presse, mais sans réancrer, ce qui nous permet euh, d'avoir un effacement de l'image et qui, qui marchait très bien avec la thématique de son exposition. Euh, et puis pour la deuxième image, on, est, on a plutôt... Euh, Expérimenter euh, la cuvette. La cuvette, c'est l'empreinte de la plaque de cuivre sous la pression de la presse. Puisque vous avez 700 kg de pression au centimètre carré qui vont s'exercer pour pouvoir chercher l'encre dans les creux. Et, et donc, la plaque va aussi se reporter sur la feuille de papier et créer une sorte de petit cadre qui s'appelle une cuvette. Et, euh, et elle a voulu, euh, Iris a voulu jouer avec ce cadre. Et donc, euh, le personnage, d'un coup, sort du cadre. Et donc, tout d'un coup, on ne sait plus si c'est une gravure, si c'est un dessin original.
0: Nicolas Floquet, merci pour votre accueil dans la maison Mayaro, que vous avez créée en 2018, avec Héloïse Gilles et Antoine Bourdon. Ce lieu... Atypique se définit comme galerie, éditeur, sourceur de savoir-faire. Je vous cite c'est un lieu d'exposition et d'échange qui est ouvert aux artistes, mais aussi aux entrepreneurs, et dans lequel vous voulez avant tout, me semble-t-il, mêler des artistes et des artisans et relier l'art et le design et euh, les métiers d'art. Comment est née l'idée de ce lieu
4: C'est longue histoire. En fait, ça s'est pas fait d'un seul coup. Euh, c'est devenu en 2018 ce que c'est aujourd'hui, Mayaro, c'est né d'une idée moi je ne viens pas du monde de l'art à la base bien qu'étant très passionné par tout ça collectionneur euh de plein de manières, sur plein de sujets différents et plein de domaines différents. Pas forcément que de l'art contemporain, d'ailleurs. Et, et, et j'ai une relation à l'artisanat d'art depuis très longtemps, en fait. Quelque chose que j'ai toujours aimé. Mon père était artisan. Alors, pas artisan d'art. Il était artisan tout court. Et, et, mais le, le, le rapport entre l'artiste et la main, c'est quelque chose, quelque chose qui m'a fasciné. Et, 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 et j'ai toujours trouvé que... Euh, la, la frontière que nous Français en particulier, ou l'Occident en général, mais le France en particulier, avait mis entre l'artisanat et l'art euh, était quelque chose qui, que je trouvais un peu factice. Et D'ailleurs, euh, les grands artistes euh, du 15e, 16e étaient des artisans et, euh, et, et, et aujourd'hui, nos artisans sont parfois des artistes. Et Par ailleurs, euh, l'artisanat d'art est assez représenté en France par le monde du luxe et donc qui, par ailleurs, lui, devient un monde plus industriel. Donc tout ça fait qu'au milieu de, de ces de ce grands mouvements et de ces espèces de grands tourbillons, je trouvais qu'il y avait de la place pour un espace qui réconciliait art et artisanat, euh, pas pour faire de tous les artisans des artistes, pas par obliger tous les artistes à devenir des artisans mais qui au moins offre un espace à ceux qui veulent occuper ce, ce, cette zone de, cet espace de créativité ce qui en fait a, a associé assez naturellement euh, des artisans d'art qui ont euh, une, comment dire, une aspiration à euh, soit créer des matières un peu extraordinaires qui vont donner des inspirations pour des artistes, soit même eux-mêmes créer à partir de la matière ce que je trouve assez intéressant c'est le processus créatif qui veut qu'on dessine avant de faire, est un processus créatif qu'on a inventé. Il faut bien être conscient de ça, c'est que c'est quelque chose qu'on a inventé quand on a créé les académies, pour, être, pour faire simple. Et, et, et donc, on a, on, on a d'ailleurs différencié à ce moment-là l'artiste de l'artisan par le fait que l'artiste dessinait et l'artisan exécutait un dessin. Or, on peut parfaitement créer à partir de la matière. Les, les Japonais font ça depuis euh, des temps euh, mémorables, immémorables, et, et ils le font plutôt assez bien. La matière devient elle-même source de créativité. C'est un processus créatif qui se passe, entre guillemets, du designer, où l'artisan est son propre designer, si j'ose dire. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était cette zone d'exploration-là, la capacité d'associer ces artistes avec ses artisans, voire de trouver des artistes pour lesquels le rôle de la main était essentiel et, et, et pour lequel il intervenait dans le processus créatif de, de manière plus importante que pour d'autres.
0: Comment avez-vous rencontré Iris de Mouy
4: J'ai tout de suite été séduit par euh, ce que moi je peux appeler sa calligraphie. Il y a chez Iris quelque chose de, de, que, que tous les, les, les dessinateurs n'ont pas, que, en particulier dans le monde contemporain, cette espèce d'amour de la calligraphie, un peu comme les Asiatiques. C'est moi ce qui m'a frappé dans son travail. C'est quelque chose au-delà de la poésie de ces sujets. Il y a une espèce de poésie du quotidien, une poésie euh, des choses simples chez Iris, qui est tout à fait touchante. Et ça, c'est son inspiration, qui est une inspiration euh, presque qui nous touche euh, à notre âme euh, d'enfant. Mais il y a aussi quelque chose de plus euh, euh, relié au geste, qui est en fait ces sujets calligraphiés. Et on voit bien d'ailleurs, dans le choix qu'elle fait de ses papiers, la façon qu'elle a d'y travailler, en fait, ce qui l'intéresse, c'est cette espèce de beauté du trait, par lui-même. Le sujet qu'elle qu représente est presque quelque chose... Ce n'est pas secondaire, loin de là, c'est figuratif, donc elle attache une importance à la poésie qui l'amène, mais il y a une, un dialogue entre, que je trouve vraiment très intéressant entre cette, cet intérêt pour le trait, cette calligraphie, et ces objets poétiques, qui sont une poésie euh, qui nous touche, une poésie du quotidien.
0: Cette boucle étrange, vous la percevez comment aujourd'hui
4: Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, en fait, Iris, c'est la première fois qu'elle expose vraiment en tant qu'artiste. Bon, en tout cas, ça, c'est le fruit de cette collaboration. Et quand elle a, elle a avancé dans cet univers... Euh, elle ne s'est pas contentée de poursuivre son travail ou de refaire le travail qu'elle fait par ailleurs quand elle fait ses, ses illustrations. Elle est allée dans une direction à laquelle je ne m'attendais absolument pas, qui est, euh, qui est la vidéo. Elle a été dans l'animation, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Quand on en avait parlé entre nous, je lui avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est parfois aussi les hybridations, c'est-à-dire euh, ces moments où les artistes vont, euh, parce qu'ils voient quelque chose retrouver une zone de, créati de création qui n'est pas la leur de manière spontanée. Et elle a été, sans qu'on en ait vraiment parlé au départ, elle a été, euh, comment dire, intéressée pour aller explorer une écriture nouvelle, qui est une écriture en mouvement. Et ça l'a amenée à faire des collaborations multiples euh, avec euh, bah, euh, des personnes qui lui permettaient de faire de l'animation, la, de un, un, un créateur musical pour pouvoir y associer une dimension auditive. Et je trouve que le résultat est tout à fait, tout à fait intéressant, tout à fait euh, 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 novateur. Il y a quelque chose de, de, comment dire, il y a du relentoport là-dedans.